0: マネー西山幸志郎の fx マーケットスクエア
1: 皆さんこんにちは西山幸志郎と
0: こんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日はですねアメリカの雇用統計発表の日ということもありますので、番組はユーストリームでもご覧いただけるようになっています。ユーストリームに関しましては、ぜひ番組のホームページをご覧ください。さあ西山さん、はい、えー、っと今週今晩ですねえ、えー、雇用統計の発表ということなんですけれども。はいどんな数字にりそ
1: うん、なあの今週、日嘉さんがレポートにも書いてたんですけど今回、まああの例の失業率だとか非農業部門の数字よりも平均賃金、ねまあ、賃金が上がっているのかと、うん、で今、難しいのはよかったらよかったで、はい、要するにその市場がどういう反応をするかなんですよね、うん、利上げ観測が強まると、まあ、株もどういう動きをするか分かりませんし。だから私はいつでも雇用統計言ってるんですけど来週の火曜日以降の動きに乗りなさいと。いうことなんですね。雇、はい、用統計の時だけ、あのう、打ち上げ花火で終わっちゃうことが多い。そうな
2: んですよね。はい、あの日傘今西山さんからもあったように、その先月の雇用統計の発表の後もだったんですけど、ドル伸びま
0: したよね。そうなんですね。だから、その時の数字が強ければ、うん、素直にですね、まあ、ドル買いに行くんですけど、うん、長続きしないというのはもうずっと続いてる。はい、これも事実なんで、まあ、西山さんが今おっしゃった通りですよね、うん。本当にちょっと火曜日までその流れ続くんであれば。うんそこから乗っても全然遅くはないかなっていう、うん、そんな感じですね。
2: はい、落ち着いてからとい
0: うことですよね
2: 。はいえー、ユーストの配信日ということで今日は特別プレゼントもご用意しています。えー、番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします、えー。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面、えー、もしくはですね番組のエンディングで発表していきます。キーワードを添えていただいてお申し込みを。いただきますようお願いいたします締め切りなんですが3月19日3月19日ですえたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時番組で受け付けていますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザーマネーはリスナーの皆さんの投資応援していきますそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではまずは今日のマーケットを振り返っていきましょうまずはおびけの日経平均株価なんですが大幅続伸となりました終値は219円16銭高い 18,971 円となりましたおよそ15年ぶりの高値ですトピックス 17.12 ポイントのプラス 1540.84 売買高概算で21億2844万株売買代金は2兆5530中央圏でした。当初一部の値上がり銘柄数が1166対して値下がりが549そして変わらずは147銘柄となっています業種別の投落率見ていきましょう今日は33の業種のうち29の業種がプラスとなりました上げ幅が大きかったのが精密それから証券食料など一方下げたのが4業種なんですが紙パルプそれから非鉄金の工業開運となりましたえそれでは、えー、本日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者にお願いします。
3: はい、えー、外境からお伝えいたしますと、はい、日経平均大幅促進ですね、で結局、比計は219円だ200円を超える上げで終えておりまして、1万8971円、うん、一つ節目の1万9000円まで、あと30円弱ですかね、うん、28円、9円ぐらいですか、はい、29円
2: です、ね、というところまで
3: 、えー、上げて終えたと、まあ、ほぼ高値圏で終わったと、はい、今日のですね、ということになりますね。えー、今月2日につけました、あ直近の高値、1万8826円を上回って、さ、え、か、ー、りますと、2000年の4月19日以来、まあ、ほぼ15年ぶりの高値ということになりました。でえ昨日のヨーロッパあ、欧州中央銀行の定例理事会におきまして、量的緩和によるう国債の買い取りを9日、来週の月曜日から始めるということが正式に決まりましてえ、ヨーロッパの株が大きく上げて、アメリカ株も上昇と、その流れを引き継ぐ形で、東京市場にも海外投資家中心の会があ優勢だったということですね。で結局、引けにかけてじわじわ上げて、200円を超える上昇で終えて、この結果、今週一週間では、173円高。で昨日あたりはで,ですとね、今週ちょっと場合にあったらやっぱり久しぶりに1週間安くなっちゃうのかなという雰囲気もありましたが
2: 。はいね、ちょっとかな
3: と思いましたが。ね。で、今日219円高したおかげで、週間でも173円高、あ、プラスで、えー、終わったという1週間ですね。えー、週足のチャートなんか見ますと、ですから今週7週連、七本連続の要線ということになりますね。うん、えー、非常に強いチャートですね。週足見ますとね。えー、ということでありまして、えー、あとは1万9000、もう来週早々にもという展開でしょうかね。ちょっと強すぎますかね。どうなるでしょうか。<笑><笑><笑>まあ今晩の雇用統計ね、先ほどお話もありましたように、えー、それを見たいというムードが広がってもおかしくなかったんですが、それをあまり気にせずにも買い進んでしまったという感じでしょうかね、うん、
1: 年金がいいかなが出てるんですかね、ね、なんか
3: そんなムードもありますかね、うん、年金と外国人とやっぱりどっちも手揃いの感じでしょうか。うん、で、結果として売買代金も2兆5530億ということで、約2週間ぶり、今日はちょっと少なかったですけどね、昨日は2兆1000億レベルだったんですが、今日は2兆5500億まで増えまして、約2週間ぶりの水準ということでありました。で中身的には、ただ、為替がね、ドル円120円台つけてはいるんですが、ええまあ、ただ、引き続きここのところの傾向として、輸出関連よりもむしろやはり内需系ですよね、ええ、食品とか、あとは金融、証券ですとか、銀行ですとか、あと小売りなんかも引き続き強かったですよね、うん、やはり内需主導、まあ、外需もそこそこね、精密とか電気など、まあ、しっかりの銘柄もありましたが、全体の流れでいうと、高値更新銘柄など見ても、内需系がやはりやや多くを占めてたという一日ですね。あとは、危険後の開示情報をお伝えいたしましょう。はい、お願い,いたします。えー、一つ目は、グミ、ゲームのグミ、えー、3903。ももこれ、昨日一日早い、先にね、過方修正出してましたんよねで
4: ね
3: 。えー、株価は今日ストップ安で比例配分。ですね、結局ね、えー、終値、ね、ベースで500円比例配分で、えー、今日引けておりましたが、えー、これが今日引け後正式決算発表を行いまして今4月期の第三四案期決算、えー、比較はないんですけども売り上げが206億これ9ヶ月間の累計ですね1月までのね営業利益4億2000万純損益が2億2000万の赤字という結果でした、うんえー、4月期通期の予想は昨日の段階で下方修正済み営業赤字4億最終損益トントンという内容ですねあとは金本96 7 8こちら、研機レンタルの採用手ですが、こちらは10月期、今10月期の第1四半期、だから11月から1月までの3ヶ月間の決算発表しました。売上、えー、約 10% 増363億、営業利益 12% 増63億、純利益 21% 増40億、好調な決算ですね。先行き予想は変えておりませんが、ただ、第2四半期、いわゆる中間期の予想に対して進捗率は営業利益で 61%、純、えー、利益で 69% ということですから、かなり高いですよね。そういう意味ではね。あとはもう一個、はい。日本基礎技術1914。こちらが基礎工事の会社ですね。これが業績予想の情報修正。今3月期予想情報修正しました。売上高、連結従来200億と見込んでたのが217億に上振れしそうだと。営業利益は 8000, 8000万の予想が4億2000万。結構大きいですね。純利益は12億1000万から15億2000万ということでそれぞれ情報を修正しました受注の増加に伴って完成工事高が増加して工事採算が向上しているとあとは合わせて為替差益の発生によって営業外損益が改善しているということなどを理由に挙げておりますこの時間は以上です
2: はい。えー、では、終値だけ確認しておきたいと思います。えー、まず、グミですが、3903です。今日は500円安の2081円。そして、金本です。えー、9678です。えー、今日は80円安の3180円となりました。そして、1914の日本基礎技術です。435円、5円のマイナスとなっています。こ、え、のー、さん、ありがとうございました
3: 。失礼しました。
2: では続いて為替市場の動きです。まずは主な通貨のレート確認しておきます。えドル円なんですがこの時間120円の、えー、0306え。そしてユーロ円132円の3037です。ユーロドル 1.102122 での動きとなっています。では、えー、足元の動きについて、マネースケアジャパンチーフアナリスト、西田清宏さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい
5: 。よろしくお願いします
2: 。えさて、昨晩は ECB の理事会がありまして、QE の詳細、明らかになりましたね。そうですね。
5: はい。まあ、あのドラギ総裁はその後の記者会見でも、これでえまあうまくいくんだということで、相当まあ自,信自信を見せられたわけなんですけれども、実際にはあの来週から買い始めるということで、また各国の,その中央銀行、これはあの ECB の傘下にあるわけですけれども、これがあの強調してうまく購入していけるのかっていうのは、まだちょっと疑問のあるところもあるんですよね。き、えー、昨日ちょっと明らかになったところで、そのまあえー、と政策金利が今、ECB の場合はマイナスの 0.2% ということになってるんですが、そのマイナス 0.2% よりも低い金利の国債は買わないということを言ってるんですよね、はい、そうすると、今、あのドイツの国債がですね、うんえー、大体6年ものぐらいまでがマイナスなんですね、うん、で特にその主力の2年債、3年債っていうあたりがマイナスの 0.2 ぐらいなんですよ。そうすると、まあ、ドイツが本当は一番その、えー、国債をたくさん買わなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、これが本当にちゃんと買えるのかとかですね、うんえーまあ、そういったところも残ってますんでね、そういう意味では、うんもう少しこう様子を見て、ちゃんとこう購入が進んでいくというところを見ないと、その QE がうまく回っているというふうには、まだ判断できないと思うんですよね。うん
2: 為替の動き、ユーロの動き、これについてはどんなふうになっていくんでしょうか
5: 。そうですね。まあ、もともと、その9位の期待っていうので、かなり下がってきて、はいで、1月の22日に、まあ、えー、とりあえずやるっていうことを方針が決定されたところで、少し戻ったりしましたけど、うん、また足元でちょっと弱くなってますよね、はい。で、えー、まあ、この、昨日はその ECB があ、経済見通しも出していて、うん、まあ、来年にかけてはその物価も上がってくるし、景気も上がるんだっていうような形で言ってはいますけれども、まあ、果たして本当にうまくいくのかっていうのは、まだ分かりませんので、で、かたやそのギリシャの問題っていうのも、えー、まあ、一応の合意はしてますけど、これあの交渉の場にようやく立ったという程度ですから来週の9日にもユーロ圏の増床会議があってそこで、えーまあ、ギリシャから詳細な説明があるということみたいなんですけれどもまだしばらくその4月の末と言われててる、えー、期限に向けてですね、うんえー、まだこう、1文字と2文着があるかもしれないなというところもありますから、はい、なかなかそのユーロを積極的に買う材料っていうのはないのかなということで、うんまあ、まだあのさし少し距離はありますけれども、まあ、一時言われてたようなそのユーロとドルのパリティーですね、はい、1ドルイコール1ユーロっていうところを、まあ、目指してもおかしくはないのかなという感じがしますね。でただだ一つだけ注注意点と言いいますか、うん、その ECB が注目しているインフレ率っていうのはそのエネルギーを含んだ部分なんですね。あのアメリカの場合はエネルギーとか食料とか変動の大きいものを除くっていうことで見てますけれども EC の場合は ECB の場合は含んだものなのでだからこの原油安によって物価が下がってきたことで、えー、まあ実際前年にマイナスになったことで給油を決めたという経緯があるわけですけれども、まあ、原油価格も一応ちょっと下げ止まったような形になってるんでこれが仮に今後上がってくるようなことになってくると、えー、その ECB が見ている消費者物価もこう割と上がってくるる可能性はあるんですよね、うん、そうすると、来年の9月までやるとりあえずやるというふうに発表してますけれども、早めに終わるということもありうるんで、そうなってくると、ちょっと市場で、えー、味方がこうお新しく織り込まれるというようなことで、ユーロが、まあ、場合によっては反発する可能性もあるかなという気がしますよね。はい、原油の動きに注目かなと思いますね
2: 、はい、さあ、そしてですねちょっと気になるのがトルコリラの動きなんですが、安値更新となっていますねそ
5: うですね。まあ、あの利下げをやってるということはもちろんあるんですけれども、やはり相当その政権からです、ね、利下げ、大幅な利下げをしろということで、強い要求をされているので、そうなってくると、やはりその中央銀行の独立性というのが、えー、疑問視されるような状況になってきますんで、うんまあ、中銀の独立性が疑問視されるということは、信任が低下ということにつながりますんで、まあ、物価の万人である中銀の信任が低下するということは、やっぱりあの政治に負けて、どこかでそのインフレを容認しちゃゃううううんじゃなないいいいかっていうそういう見方になりやすすわけでただ、ね、今週はバシュチュ総裁の辞任説まで飛び出したりしましたんで、はい、あの実際の利下げ自体は、まあ、すごく小刻みにして、ですね慎重にやってるし、えー、物価自身も下がってきてるから、まあ、それは理にかなった部分だと思うんですけれども、その政治要因っていうのが、えー、ちょっと逆効果になってるっていう感じでしょうかね、うん、ですから、まあ、ちょっと高値更新、なかなかこれも。えーその政治の圧力、また来、えー、再来週ですか、えー、会合がありますから、まあ、そこに向けてまたこうプレッシャーをかけられるような状況になってくると、こちらもそのトルコリーではなかなか反発難しいかなという感じだと思いますね
2: 一方で、今夜は雇用統計です、はい、さあ、どこに注目していきましょうか
5: 、まあ、もちろん、非農業部門雇用者数、NFP というのがまあ20万人を超えてくるかというところが一つだと思いますけれども、もう一つやはり賃金の動きだと思いますね。まあ、これまで雇用はずっと良、まあえー、かったわけですけれども、賃金の伸びがだいたい前年比 2% ぐらいということで、ほとんど伸びが変わってないんですね。はい、でだからこそ、その中央銀行である FRB は、まあ、雇用の量的には改善してるんだけど、質が改善してない。その質その1つとしてま賃金が上がってないっていうことを言ってたわけですんで、まあ、これが上がり始めるかどうかっていうところがま1、あ、つありますよね。ですから、時間あたり賃金が上がるかどうかということで、うん、まあ、今週のあの蓄電源の経済報告、ベージュブックなんかを見てるとまあ、総括部分では賃金の上、昇圧力は限定的だとは書いてあるんです。けれども、もま各、あ、論のところを見ると賃金のところを見ると、そのいくつかの地区ではその入門レベルの。えー賃金も上がり始めてるとか、ですね、えー、っとその職離職しないために賃上げを考えているというような報告がいろいろ出てきてますし、はいまあ、あの先週あたりはウォールマートなんかの賃上げも話題になりましたんで、まあ、こういったものが統計に出てくるかどうかですね、うんまあ、ちょっとまだ早いかもしれませんけれども、あ徐々にこう統計に数字となって出てくる可能性があると思いますで、賃金の動きにも要注意だということだと思いますね。
2: では、来週の注目イベント、簡単にお願いします
5: 、はいえー、っとニュージーランドの中央銀行の会合があります、はいまあ、一応、据えー、末置きだというふうに思ってますけれども、まあ、今後、ちょっと利下げというような期待も出てますんで、それが、えー、示唆されるかどうかということですね、うん、それからオーセアニアではオーストラリアの雇用統計があります、で毎月の動きがものすごく変動が大きいので、はい、全然その実勢は分からないんですけれども、それでもマーケットがこう反応しますんで、まあ、要注意だということですね。はいそれからまあ小売とかええー、とアメリカのですね小売統計とか消費者信頼感これもまあ今日の雇用統計に続いてその景気の堅調さを示すかどうかっていうようなことがチェックポイントだと思います
2: 。はい、西田さんありがとうございました。はいどうもありがとうございました。ではここで一旦 C.M. です
6: 。福永弘幸 F.X. セミナー in 大阪。三月十四日土曜日大阪梅田で無料投資セミナーを開催します。講師は人
2: 気テクニカルアナリスト福永博之さん。M2J 西田新さん進行は宮川由紀さん素敵きなプレゼントが当たる抽選会も
6: お申し込みは「ラジオ日経」の「M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイト」で受け付け中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは3月8日気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: トゥデー
2: ではこのコーナーでは西山さんに足元の相場について解説いただきましょう、はい、さあ西山さん、えー、西田さんのお話にもありましたが、はい、昨晩の ECB の理事会からままずはお願いいたしま
1: す、はい、あのまあ予想通りで,、はい、でただ、一つあの前からももこれも予想通りなんですけどあのドラギは9位に対して時期をまあ2016年の9月までというのまあ一応区切りになっているんですけど。はいえー、目標が達成しなかったらいくらでも延長しますと、まあ、オープンエンド型の給油を強調したと、だから一瞬、1時間足とか5分足で見てると、バーンとユーロが戻ったんですけど、うんはいまあ、そこであのま,あそまた止まるとろで止まって、え売られ直していると、うんまあ、だから結局ですね、あのそこら辺で、上値がま,あまた重くなっちゃったと、オープンエンドの給油だからと、うん、でまあユーロに関して言えば、私も今、売っとるんですけど、はい、あの26日にあの大陰線が出ましてです、ね、うんまあ、相場がボリンジャーバンド、21日ボリンジャーバンドの1シグマの下に飛び出しまして、はい、今、標準偏差が上がってますんで、非常にビューティフルなです、ね、ト,レンドかトレンド相場になってますんで、まあ、そういう流れの中でのです、ね、上げ下げなんだろうなというふうに思ってま
2: ま比、うん、賀さん、どうですか、ユーロの動き、ちょっと売り、この後もしばらく加速しそうですかね、うん、な
1: んかね私自
0: 身は 1.10 は1回止まるところかなと思ってて、ほうほうほうほうだからここまた数日の動きを見てるとユーロ売りに加速がついてきたな、えー、ピッチが早まってるなっていう印象なんですね。はい、というのも割とこれから、えー、今度9位始まるってことになると、うん、例えばヨーロッパ株。に世界のお金って流れても全然不思議じゃない、ね、特に年末から昨年末から比べてもですねかなりもうここまででもドイツを中心イタリア、フランス、ね、全部上がってるんですねだからここまで、えー、一方的にいくってことはヘッジかけたお金になっちゃってるのかなとそういう株式に流れてるお金もですねっていうのもちょっと考えたりはしてきてるんですけどねただ一つここ 1.10 抜ける抜けないっていうのは大きなまたポイントにはなりそうだなと、うんまあ、お題だから
1: ね、ええ、うあの一旦反発すると結構ボトリも大きくなると、はいただまあ方向性自体はなんかうだうだしながらですね弱含みじゃないかなとは私は思ってるんですけどね、はい
2: 、さあそして昨日はもう一つ大注目のイベントイベントっていうんですかね、はい、スケジュールがありました中国前日大開幕ですね,ですね
1: この前この放送でだいぶ前にやったあの3月16日でしたっけ、なんかブラックマンデー説とか言って、全、うんうん、人代で道路のこっていうのがあったんですけど、全、まあ、人代まだ始まったところなんですけど、まあ、成長目標を 7% 前後に下げると、もうこれもう全人代の前からの皆さん、いろんな報道が出ててですね、中国は今の、ニューノーマルを目指してるんだと。うんうんうん要するにですね、あのー、過剰生産でですね、今、まあ鉄鉱石とか、の大暴落してしたりしとったと思うんですけど、この過剰生産を解消するためにですね、一定の、あえてですよ、あのー、成長を減速させるっていう政策をとっとるんですね。で、まあ、そのためには、まあ、あの、下のセーフティーネットは、まあ、今、金利下げたりうんにやってるわけですけど、はいええ、だからまあ、えー、そういう意味では中国の景気っのあうのは2014年に大きな転換点を迎えましてですねもともと何をここ数年やってきたかというとまあ要するに財政出,出動でリーマン前のあとバブルしてたんですけど、うん、それをやめて消費指導型の成長に切り替えようとうんうん、うん、いうことをやってたんですけど全然うまくいってなくてでそれをまああのなんとかまあ、ソフトランディングさせると、まあ、きつく締めると、あの、日本の失われた20年みたいになっちゃいますんで、まあ、そういうことになってるんですね。で、2014年はまあ、細かい数字をまあ、言いませんけど、かなり、はい、経済指標はもう減速しました。うん、で、2014年の GDP 成長率というのは 7.4% なんで、はい、これはまあ天安門事件後の1990年に記録しましたですね、3.8% 以来の低い伸びということで、まあ固定資産投資から不動産から全部今弱含んでると、うん。で、問題はそれは中国のことだからよくわからないんですけど、この中国のニューノーマルによって、世界経済に対して、それがですね、はい、なんか影響を与えるのかどうかなんです、えー、問題は、うん。で、今、市場で、ファンドでもこれ、いろんな意見が分かれてるんですけど、ワーストシナリオとしてはですよ、うん、中国の、えー、景気が減速することによって、今、商品とか全部もう上がりませんけど、原油が下がってるのも中国の需要がないからです。で、それが世界経済をまあ重苦しくしてですね、で、原油が上がらないと、ロシア経済が追い詰められるとか、えー、ベネズエラがデフォルトするとか、はい、まあ、いろんなことが起こってきて、でそれで予定通り、ま、念応に利上げなんちゅう,うなことにアメリカがなるとですね、えー、それをきっかけに、小売回り債とか新興国の債券が売られるんじゃないかと。で、それになるとヘッジファンドはそう、当然やられますから、今、えー、買ってますからね。それで株式市場への動揺が広がるんじゃないかと。はいいうのがワーストシナリオです
2: 。はい。悪い方のシナリオです。でベストシナリオとし
1: てはですね、まあ、アメリカの景気が、まあ、今、一人勝ち論なんですけど、私はそんなことをうまくいくと思ってないんですけどね。<笑>まあ、世界経済を引っ張んだと、アメリカ経済が。はい、ねまあ、アメリカは利上げがあってもですね、まあ、ちんたらちんたら穏やかにしかやらないと。で、うんね、それで資本市場が動揺することはないと。で、中国景気もまあ、利下げだとか今いろんなことやってますんで、まあ、なんとか堅調さを保ってですね。で、欧州は先ほど日嘉さんが言われたユーロ安効果。はい。これが出てですね、まあ、日本のようなひどいデフレ転落を免れるんじゃないかと。で、えー、その結果、氷回り債、ジャンク債とかですね、新興国投資がまだ続いてですね、でそれによって、まあそういう安心感から世界の株式市場もバブルすると、うん、まあ2つの見方に分かれてるんですね岸山さん、どっちだと思ってますか私はですね、あのアメリカのずっと言ってますように、アメリカの利上げがあったら注意すると、で利上げがいつになるのかと、それが私はすべてだと思ってるんです、まあ取り立てて中国がどうなろうがです、ね、それはあんまり気にしてないんですが、私が気にしてるのはアメリカの利上げがいつかと。うん、はい
2: まあ、そんな中、まあ、ドル円の動き見てると、このところずっと膠着感強いんですけれども、西山さん、どんな投資というか、どんなふうなトレードを、えー、っと今日ユーストな
1: んであの、せっかくのあれなんで、チャート持ってきたんですけど、はいまあ、ドル円はまあこのところ言ってますように、下はまあ年金がいとかの PKO が入ってましてで、上は選挙まで上げたくないと、はい、もうこの頃政府の報道を見ててもです、ね、円安はまあ,あんまり言ってほしくないと、選挙まではですね。いう中でえーまあ、冷やしベースではずっと狭いバンドでもみ合いが続いてるんですけど、うんえーと、その中で1時間足、もうこれで延々ですね、はいまあ、別にドル円もユーロドルも何でも同じなんですけど、えーえーえー、13時間移動平均、はい、1時間足にあの移動平均13中パラメーター入れてです、ねうんうん、その13時間移動平均の上下、えー、プラスマイナス 0.3%。これのバンドで大体往来しとるだけなんですね、うん、今の相場はで。それで全部逆張りしていくと。押せ,押押せばそこで買って、えー、マイナス 0.3% のとこに達したら買ってですね、えー、プラス 0.3% のとこにまだ上がったら売ると。昨日、大沢さんからメールが来ましてですね。ドル円が達しましたって、何の話。プラ
2: ス零点三パー。何の話かなと思って、ドル円が零点に達し
1: たと。<笑>で、まあ、それでうまくリグえたわけですけど、はい、まあ、そういうことを、うん、もう本当に動かない相場ですから、はい。延々やってると、で、ユーロは逆にプラス零点三のところで戻り売りを。延々やってるということですね。は
2: い、ぜひ参考になさっていただければと思います。ここまではテレーズマーケットをお送りしました。
3: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでトラリピーッ
4: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップリピート
2: トラップリピート,ト」「それを略して」FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。というわけで、え今日は FX 奮闘中武田奈々さんにも加わってもらってお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。え武田さんには3月まで FX 投資、今月ですね、はい、FX 投資の考え方を身につけてもらってバーチャルトレードに今挑戦をしていただいてるんですが、ちょっと聞くところによると、なんと武田さん、自主的に M2J のセ
4: ミナーに参加されたそうですねさ実際にリアルトレーダーの方ってどういった方なのかなと思いながらも参加してまいりました、うんうんうん、あのー、実際ですねすごいお得な有意義なセミナーでした3月の予想レンジをこう知ることができたりですとか、うん、あとあの、いろんなこう経済誌だったり、インターネットの情報だったり、どの情報をあの使ってトレードすればいいのか分かんなかったんですけれども、例えば金利に着目してみようですとか、どの視点でこう情報を得ていくのかなっていうのが知れるいいセミナーになりましたあの実は私もで
2: すね、時々セミナー、お邪魔を。
0: して
1: 仕事で言ってるだけじゃないですか<笑>さっき怒られちゃいましたよ
2: 武田さんはちゃんと参加で勉強してるのにお前は仕事かって怒られちゃったんですけど<笑>でもあの行く行くっ
1: つって来ないんですよ全然
4: <笑>なんか
2: 詐欺ですねなんとか詐
4: 欺みたいな感じのやるやる仕事ですけ、ね
2: 、ど<笑><笑>でも本当にあの参加させて参加っていうかあのお手伝いをさせていただいて思うのはこうすぐに役立つ必要な情報っていうのを適宜こう提供してくれてるなっていうのを感じているんですねであの日賀さんあの M2J さんって本当に会場セミナーっていうのを頻繁に積極的に開催されてますもんねそうで
0: すね、まああの割と会場に限らず、会場だとどうしても数が限られて、うん、しまうっていうのとあ、はいあの、全国の方にうまく伝えられないっていうのがあるので、うんはいあのまあ、ウェブも使って、ですね,ですね、まあ、ほぼ毎日とはちょっと言いづらいですけれども、かなりの頻度で、ですね、まあ、いろんなタイプのセミナー、準備しておりますんで、ですね、うん、あの気になると。いうのがあった時にはですねぜひ、まあ、参加していただければなというふうにも思いますしあとあのアカデミアのチームの方がですね、はい、あのスタータームービーというのもですね制作しておりまして実はこれあのファンダメンタルズどういったものに着目すればいいのかという部分であるとかあと簡単なテクニカルまずはここから取り組みましょうみたいなそんな感じのものをですねこれはあの動画の方でチェックできるようになってますのであのまだまだですね FX 武田さんもまだ初心者というようなところありますそういったところ活用いただければなというふうには思ってますね、う
2: んはいえー、会場も含めてウェブでも参加できるセミナーを開催していますちなみに今晩は西山さんあそうです,です、ね、私ありますんでよろしくお願いします、はい、そしてアカ,デミア,アカデミアでは動画もご用意しているということですのでぜひ M2J のホームページ見ていただけると本当にたくさんこうセミナーを開催しているなっていうのがお分かりいただけると思いますので、はい、ご覧いただければと思います参加いただければと思いますそして3月14日は会場セミナーですが大阪ですね阪全国セミナープロ
0: ジェクト201415おとりでございます、うんはい、もうあの今年度最後で来年度どうなるかいまだに決まっておりません、はい、
2: <笑>あれもう3月入りましたけれども、はいはい、ということですのでぜひお近くの方はですねお近くでない方もですね、はい、ご参加いただければと思いますと,思いますということででは武田さんの
0: 実際の取、ね、引、はい、の中身について、はいえっと、今、武田さんのです、ねはい、トレードの状況最初のページがです、ね、今、多分全国の皆さんに伝わっているかなというところなんですけれども、えっと、1月の末からです、ねはい、バーチャル始めてもらってです、ね、<笑>今見ると何、ね、だかんだ100万円からスタートしたのが106万7000円ぐらいまで,です、ね、時価残高が積み上がっていると。というところで今の、えー、評価損益もです、ね、マイナス4100円ということで非常にいいバランスで,です、ね、積み上がってきているかなというところ、えー、でなおかつです、ね、ちょっとここ一番注目してもらいたいのが維持率というのが左のページあの,左の方に出ているんですけど大体、維持率実質レバレッジどのくらいと計算するときって2500割るこの 1774% ということを考えれば 1. 何倍かだという。数字になるかと思いますので、実質的なレバレッジも抑えられているというところ、ここはです、ね、非常にです、ねうん、あのリスクに対するです、ね、意識が高いのかなという部分では、まあ、始めたばかりとはいえです、ね、このあたりはしっかりとキープされているかなというふうに思うんですが、えー、っと今、実際です、ねえー、武田さんの方うは、はいえっと、ちょっと取引の通貨ペアを増やしてますすよねね
4: そうです、ねはい、せっかくバーチャルなので、いろいろ通貨、挑戦してみたいなと思いまして。ニュージーランド円とあとポンド円に取引チャレンジしております。はい、そうですね
0: で、えっと、一つ実は気になったのがですね、はい、あのまずポンド円っていうと、はいえー、どうしてもですねえー、証拠金の必要額っていうのが他の通貨に比べると大きい金額になっちゃうので確
4: かにいつもと違うなっていういそうなんですねだか
0: らちょっとそこの部分っていうのは、はい、しっかりと認識をしていただかなければいけない部分っていうところとですねあと西山さんポンド編って
1: 結,
0: 結構嫌な思い出をお持ちですよね<笑>というか、まあ、今回あの武田さんにお話を伺ったら、はい、来週からちょっとイギリスの方に行くよことがあるということもあって、うんうんうん、そういう、まあ、身近なことからですねちょっとポンドをやってみたという話だった、まあ、そういうきっかけって大事だと思うんですけど、まあ、あのプロの方も意外とポンド園って。値動きでやられてしまっているということもあるので、他の通貨、例えばドル円、9イ円と同じようにトラリピを仕掛けるというよりも、少しこれは慎重にあの、もう少しトラリピの本数を減らして、それでしばらくちょっと様子を見ながら、付け足す、またそこから引くとかですね、そういったことを、えー、やったほうがいいのかなというのと、はい、あと、ちょっと一つ気になったのがです、ねはいえーっと、武田さんの利益の幅って、確かドル円で結構と取れるところでも200円ぐらいしか取ってないですよねそうです
4: ね厚いとこを200円にして、ええ、で
0: 他は100円といううで9円とかも100円ぐらいにしてましたね。100
4: 円にしていましたと
0: いうところを考えると、はい、ちょっともう少し利益幅を狙ってもいいのかなっていうのが正直、い
4: い何円くらいに
0: するいいのでしょうかな、えっと、っていう、確かにパタパタついてて、その取引の成立通知が来るのが嬉しいっていうのもあるかもしれないんですけど、はいまあ、今、少しボラが落ちてきたとはいえ、やっぱり500円ぐらい狙ってもいいのかなというような気もしてたりしますね。そういう部分で、まあ一、一本あたりのですね利益幅を、またその時の相場に合わせて変えていくっていうことも、ですね、はい、非常に重要かなというふうに思ってますけれども、おおむね、ここまでを見る限りは、ですねうまくいってるので、もう、あと今月1回、ご登場いただくのみというふうになってますけど、はいはい、まあ、優秀の美を飾ってですね。<笑>卒業していただければなというふうに思うとこですね
4: ここで何かシース・フランのように何か起こらないといいなっていう<笑>
1: なうか不吉なことを言ってますね<笑><あ><笑>私休んでるかもわかりませ
0: んのでそういうことが起こると<笑><笑>確かにあの3月ってちょっとボあの相場の、ね、変動が大きくなりがちっていうふうにも言われる月ではありますけれどもね、はい、まあ、はいあのこのままあのしっかりとルールを決めて、はい、あのさらに最後の最後まで気を抜くことなくです、ね、このバーチャルで結果を残していただければなというふうに思いま
4: す堅実に行っ
2: てまいります、はい、なんだったら4月以降も、ね、ぜひ続けてもらえればと思うぐらいですけれども、はい、今月いっぱいということですのでぜひ頑張っていただきたいと思いますえここまでは「M2J トラディボックスをお送りしましたこの度、マネースクエアジャパンは、10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですが株式投資の真実とファンドの変調という
1: ことです。はいはいちょ,っとまあちょっと時間がなくなっちゃったんで、まあ、株のファンドのまあ返帳という話にしたいと思うんですけど、あのー、今、ヘッジファンドってここ3、4年ずっと調子が悪いんですね、はい、そんなバカなと思われる人がいるかもわかりませんけど、こんな株が上がってるのにと、まあ、中央銀行がです、ね、手を入れすぎて、うん。えー、う相場の自立運動がです、ね、なくなっちゃった、要するにトレンドがあんまり出なくなったと、で私のこにもうここ3、4年、オプションのトレーダーなんかもぶつぶつ文句ばっかり言って、毎日ブースかブースか言ってるんですけど、うんまあ、何を言ってるかと,いうとリスクだけ多すぎて、リターンが、えー、少ないということを言ったんですね、で、要するにあの私が相場始めた頃からあの、相場やってて、私もすごいインスパイアされた、ポール・キューダーが。はい今度、まああの、30年来続けてたファンドをです、ね、2つ閉めちゃいまして、これはどういうことだと、まあ、結構そのファンドの中で話題になったんですけど、結局ですねあの、今のヘッジファンドっていうのは、昔、チューダーとかソロスというのは相場技術で値幅を取って儲,かる儲けるというスタイルだったんですけど、もう資金量を集めて小さくさやを抜いていくというやり方に変わってですね、うん、まあちょっと時代が変わったのかなと、もう純粋相場市の時代が終わってですね、もう規模で儲けるような時代になっちゃってると。うん、だまあヘッジファンドなんか買ったってそう,そういう意味ではあんまりもう昔みたいにロマンのあるような話ではなくなってると。うん、でですね、えー、じゃあ、ヘッジファンド、今、何やってるかというと、ですね、まあ、私もこのアベノミクスが始まってから、まあニーサとかやってますんで、はい、株は何がいいんですかってよく聞かれるんですけど、はい、もう ETF を買うしかないんですと、まあ、これは今度、パンローリングのセミナーでも詳しく申しますけど、えー、もう答えは出てるんだと、株式、はいえー、投資のですね、はい、ね株の,その、まあ、プロでも運用者のですね、3分の2はインデックスに勝てないんです。日、う、経、ん、平均の上げに自分のパフォーマンスが勝てないと。まあトピックスの上げにも勝てないです。それがもう、あの、それは時期だとかですね、ええー、それによってまあ、ある程度変わるんですけど、うん、まあ結局トータルで見るとですね、世界的な傾向として3分の2はインデックスにより負けちゃうと。で、ファウンドもですね、あの、例えばでっかい年金、カルパース。うんこんなんもうこの前までアクティブ投資つってあのヘッジファンドに投資してたりいろんなことやってたんですけど今もう全部 ETF 以外は売却しちゃいましてですねもうそれだけやってると日本の GPIF も ETF だけ買えばいいんですけどなんでアクティブ運用なんかやってんのかねとみんなファンドマネージャー首をかしげてるんですねであとあの天才のレーダリオですねあのブリッジウォーターアソシエイツ世界最大級のヘッジファンドでですね、はいこの人もアメリカの株の運用って何やってるかって9割 ETF 買っとるだけなんですね。うん、だから、もうそこら辺はまあ、今、時間がないんで詳しくは言いませんけど、まあ、答えが出てるんですね、うん。だからまあ、まあ一般の人、まあ、あの、個別銘柄を分析して投資するっていうのは私もやってるんですけど、それはまあ、あの、それで否定はしないんですけど、一般の人がニーサーだとか何とかで運用するにはですね、やっぱり ETF、それ最も、信託報酬とか手数料が安い、うん、こういうものを買ったほうがいいんじゃないかなという気がしているわけで
2: す、うん、あの日賀さん、ヘッジファンドのようなプロの投資家もこう時代の流れには逆らうことができず、運用方法っていうのをこう変えていっているわけなんですね。うんま
0: あ、特にやっぱり今、もうシステムも発達しているということで、うん、昔だったらですね、その。えー、っと感激を縫うということができたんですけど、今、なかなかそれも難しいっていうところもあるのかもしれない
2: です。マーケットの在り方とかも変わってきてるということですね、西山さん。はい
1: 、で、あの、株の運用について、もうちょっと言っときますと、はい、その、今日資料持ってきたんで、緑色の、その、うん、塗ったようなチャートがあると思うんですけど、このアメリカの、えー、ニューヨークダウンの冷やしなんですね、はい。で、冷やしの、この緑に塗った部分じゃ何かというと、変動率。市場の変動率が低下している局面なんです。うん、この間はずっと株買っといて安心なんです、うんうん。で、変動率が上がると株っていうのは、まあ、ギザギザの動きになったり暴落すると。で、これはもう私の運用手法でずっとアメリカ株でやってるあれなんですけど、まあ、これが一番いいと。で、もう一つは皆さん気をつけなきゃいけないのは、えー、っと、この水,水色のバンドで塗ったですね、株というのは一体どういう商品なんだろう、はい、これはですね、7年から10年に1回大暴落する商品なんですね。だからそこにクロスエも含めて、為替含めて絶対引っかかっちゃダメだと。壊滅的損失を食らう可能性がありますんで。で、それがですね、今、まあ、87年のブラックマンデーで2000年の IT バブル崩壊。で、その後、2007年のリーマン危機。そこから7年から10年というとですね、そろそろこの2015から17の間、それいつ来るか分かんないんですよ。うん、私も分からないし。えー、の間には私は一度大きな下げがあると見てます。だ、チューダーなんかのハンド締めたちはおそらくもう今の、ね、パフォーマンスいいうちにお客さんにお金返してですね、自らはファミリーオフィスというスタイルで、個人でまあ,あの人、売りとか得意ですからやるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、あのそういうことで株ーに投資するの
2: はいここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。<音楽>ラジオ日経主催ザ・マネースペシャルセミナーを3月29日日曜日仙台で開催します。夕方の看板番組ザ・マネーが送る投資セミナー第1弾。火曜日パーソナリティ桜井英明さんと金曜日パーソナリティ西山幸四郎さんが担当。今後の相場の見方、投資戦略はもちろん会場でしか聞けないとっておきの話も。ここからの桜井英明注目銘柄もズバリお話しいただきます。企業 IR プレゼンはマンションデベロッパーのフージャースホールディングスが登場。3月29日日曜日、仙台駅直結の TKP ガーデンシティ仙台でザ・マネースペシャルセミナー・イン・仙台を開催。参加は無料。今すぐご応募を。お申し込みはおはがぎに、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経3月29日ザ・マネスペシャルセミナー係まで、郵便番号 105-8565、ラジオ日経3月29日ザ・マネスペシャルセミナー係まで、締め切りは3月22日必着です。ラジオ日経のホームページからもお申し込みいただけます。抽選でに地図入り
6: 招待状をお送りします福永博之 FX セミナー in 大阪3月14日土曜日大阪梅田で無料投資セミナーを開催します
2: 講師は人気テクニカルアナリスト福永博之さん M2J 西田新さん進行は岩川由紀さん素敵なプレゼントが当たる抽
6: 選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは3月8日気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況ナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: m 2 j fx 投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて m 2 j の fx の突然なく伺っていきます日賀さんお願いいたしますはい
0: まあ今週もですね実はというか割ともうずっと、えー、津田とともにですね、うん、9円ずっと押しているというのが続いてはいるんですけれども、はい、実はまず今週に関しても9円、はい、これを押している部分があって、ですおおむねそういう意味では今週はちょっとではありましたけれども、滞空時間短かったんですけど、うん、91円もちょこっと、えー、除くようなところもあったので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、大きな流れ変わってないだろうと。で来週いよいよよ RBNZ、の政策決定定会合が予定されています、うん、ええー、まあ2015年ですねいろんな国地域がですねえー、利下げあるいは領鉄緩和を行う中、うん、唯一金利をいじってませんと言ってもいいぐらいのですね、まあ、ニュージーランドなのでまあそういう意味では金利は据え置かれてしばらく据え置かれるだろうなというふうには思ってるんですけれどもね、まああの、徐々に金利の高いところにマネーは流れるという格言の通りにですね、はいねまあ、3.5%、ここの、えー、政策金利というのは魅力でもありますので、まあ、そういった意味では、ですね、まあ、ここからまたしっかりと、えー、下値をですね切り上げていく展開になるんじゃないかなと、うん、特にやっぱりちょっと住宅に関して、また価格が上がってきているので、うん、こんなところで利下げなんかして、ですね、はい、また住宅バブルを作る温床なんか中央銀行やってもしょうがないんでね、そういう部分でもまだニュージーランドをしていきたいと思ってます。
2: はい。ということで今は89円のミドルぐらいですので、またこの動きね金利の高さっていうのは魅力になるかもしれません、はいえー。来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみていただければと思います。ここまでは M2J FX 取戦略をお送りしましたえさてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れの時間近づいてきましてえ前回忘れそうになったんですけども<笑>これは絶対忘れちゃいけなくってディレクターにすごく怒られましたお願いします
1: 、はいえー、ホワイトデーは大阪セミナーでご
2: ざいます、はい、キーワードなんですがホワイトデーは大阪セミナーこれがキーワードになっております、はい、プレゼントののご応募にに必要になりますのでぜひお書きさえの絵ご応募いただければと思います、はい、ここまでのお相手は
0: 西山豪志郎とマネースケアジャパン東、うん、賀
2: 人大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしましたさようなら